0: men jeg skal også prøve å liksom bryte inn hvis Ja, du får avbryt. Ja, 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 jeg tål å bli avbryt. Ja, ja. ja, veldig bra. Men du er klar? Ja. Da ruller vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og jeg er da, som vanlig, USA-korrespondent Øystein Langberg. Og jeg sitter nå på et hotellrom, ikke på Manhattan, sånn som jeg pleier å gjøre, men i Washington D.C. Og på den andre siden av bordet her, så sitter ingen ringere enn Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær. Så velkommen. Tusen hjertelig dag. I dag så skal vi snakke litt om sikkerhetspolitikk, jeg skal prøve å stille en spørsmål om Kina, litt om Trump. Men jeg har lyst til å med at det er en USA-podd. Litt om ditt personlige forhold til USA og dette USA fascinerende landet, og jeg tänker jo sånn NATO-generalsekretær, så er det jo kanskje programforpliktet til å like USA. Mm -hmm. eh, mye skryt av USA da, hverdagen, men jeg leser meg litt opp på din, ditt privat, eh, private forhold også, og det er mange sterke transatlantiske forbindelser i familien din. Så kanskje vi kan starte, vi kan starte med moren din da. Ja. Hun er faktisk født i USA
1: Hun er født i Patterson, New Jersey i 1931 og det er hun fordi hennes foreldre utvandret til USA på 1920-tallet De rak akkurat å prøve som få startet en bedrift her og så kom depresjonen og så flyttet de hjem igjen da ut på 30-tallet og rak annen verdenskrig i Norge for de flyttet tilbake igjen til USA igjen Perfekt timing ja, på ja, begge krisene <laughs> Men men hon har fött upp och var 7-8 år gammal någonstund då hon då flyttade hem till till Norge så hun är väldigt var väldigt amerikansk och väldigt mm. tillhörer til, til Amerika og och hon hade också som är födda här och för exempel hennes lillesyster Mariana Heiberg de to snakket engelsk sammen og de var søndagsmiddager og sånt Så snakket i ja. bedre eller, snakket Så moren din og tanten din Ta, ja. Moren og tanten min snakket ja. da, Amerikansk da Og jeg husker også Karin alltid løste kryssord I New York Times liksom og det gjorde den helt strålende Så hun var veldig amerikansk sånn, Tilhørighet og så ja, også det med Patterson i New Jersey var at jeg, jeg talte til kongressen i 2019 så var det helt i begynnelsen her så sa jeg at jeg føler meg så nær USA fordi at mora mi er født i Patterson, New Jersey og det var første applausen i den salen der ja. for da var han karen har valt valgt derfra. han reiste seg opp og snurret rundt inn i salen og klappet vilt og var helt over sig. Ekstase over det, men ja.
0: det er jo en litt rart ting som jeg ikke visste meg innrømme, men altså, så at Leonard Cohen har noe med dette her å gjøre
1: også? Ja, altså, det er at hun moren min da etter hvert faktisk flyttet fra USA til Kanada til, jeg har på noe som heter McGill University i Montreal, og der giftet hun seg faktisk med en kanadisk poet. Jeg tror hun selvfølgelig
0: møtte
1: Thorvald. Ja, ja all det, det <laughs> før hun møtte Thorvald altså det er en veldig komplisert kjærlighetshistorie for den er først med Thorvald oh, ja. og så drar han over til Kanada og, og da skjønner Thorvald at Kain er ferdig med gå tapt for han så han tar hyre på båt og jobber sig over Atlanterhavet dette er i 1955 eller noe der, noe der omkring tid på 50-tallet og kommer frem til Karin en uke før bryllupet, og sier til Karin at det er feil, Karin, det er mig du skal gifte med. Og da ser Karin oppgitt på Tora og sier at det er for sent. Jeg gifter meg med Ian Clark, og så gifter hun seg med Ian Clark. Som i denne sammenhengen der er da en poet og en venn av Leonard Cohen, og Leonard skriver også en bok som heter The Favorite drink eller ja, i hvert fall på amerikansk heter han det. Ja. Og der er Karin litt med i den fortellingen, så det har vært en del av familie historien vår, og mens hun skylder seg derfra at Ian Clark kommer tilbake til Norge og gifter seg med Thorvald. Ja, og
0: Så, det er den historien mange nordmenn kjenner da. Slutten ja, ja. på den historien, ja, ikke, ikke denne historien, ja, men ja. ikke denne starten. Men, men du har også bodd i USA litt. Jeg vet ikke hvor du husker av din amerikanske for opphold, i hvert fall ikke det første, for du bodde i San Francisco.
1: Ja, altså jeg husker veldig lite. Jeg har, noe jeg har kanskje sånn anser, men det er kanskje mer fortalt enn det jeg husker, for jeg var tre-fire måneder da jeg flyttet over, og jeg var litt over to år da vi flyttet tilbake, men da... Jeg studerte Karin eh, på Berkeley, og det er liksom i opptakten til liksom studentoppgjørende og liksom hippiebevegelsen på, på tidlig 60-tall, tal som er universiteter til San Francisco, eh, og, og Thorvald er eh, på sin første oppdrag som UD-diplomat. Mm. Eh, han er generalkonsul i San Francisco og håndterer mye norske sjøfolk og sånt som kommer dit men det var noe jeg fortalte Nancy Pelosi da. og hun er jo også veldig, de alle veldig opptatt av den bygget, det, det sted de selv kommer fra så, så hun hadde fått med seg det en sånn, de er jo så godt oppdatert da. så når jeg fortalte henne om det så ble hun også Veldig glad for at jeg liksom har en tilkning til San Francisco uh, og Kalifornien. Så du kan bruke
0: disse historiene? De bruker jeg for bruker, alt ja. det er verdt.
1: Uh, uh, og de, og jeg, jeg har egentlig lært mer om mitt amerikanske liv, eller mitt forhold til USA uh, i denne jobben nå enn jeg en, egentlig visste før. Jeg hadde ja. veldig uklart forhold til hvor i USA Karin var født, men ja. det, det lærte jeg faktisk før den talen. Ja og brukte det. Så jeg må ikke misbruke det, men, men det er fint å fortelle om tilknytninger og, og alt dette. Altså, men først og fremst så til jeg en generation i Norge som har vokst opp med et veldig nært forhold til USA, hvor, ja. hvor USA var all musiken, all kulturen, alle opplevelsene. Eh, eh, så, så vi beundret å ha tiltrukket, og jeg har alltid vært tiltrukket og fascinert av USA, mangfoldet, alt det de står for, alt det som skjer, skapekraften. Eh, men jeg har også levd et politisk liv hvor vi har veldig mot mye av det USA drev med. Ja. For eksempel Vietnamkriken var jo det som egentlig først gjorde meg politisk aktiv, var å demonstrere mot USAs krigsføring i Vietnam. Så det var ikke bare nesegrusbeundring
0: for USA gjennom hele oppveksten på en Nej Nei, det tvert
1: imot. Jeg det, da jeg begynte å bli... Jeg var så ung og begynte å aktivisere meg og bli politisk aktiv. Først i Vietnam-arbeid, og så etter hvert i AUF. Så mm. var det jo som sånn, du sa jo ikke at du beundret USA. Nei. USA var noen du egentlig var litt mot.
0: Ja, det har jeg lyst til å om, vi da, da du blev AUF-leder i 1985, så hadde Aftenposten en sak om hvor overskriften var «Brydd med NATO er vårt mål». Det var jo da et intervju med deg, påtroppende AUF-leder. Og da hadde du AUF som mål å ta Norge ut av NATO-utmeldingen. Men så hører du med til historien at du, jeg vet ikke du hadde fortalt det da du ble valgt som leder, men, men du i løpet av år klarte jo å snu hele AUF til å bli et uh, mer NATO-vennlig parti da, til å ville bli i NATO. Altså, hvor, hvor kom den overbevisningen om at det var en ting du ville på en måte gå i illen for? For du har mye skeptikere, som du sier, i det, det partiet, Ungdomspartiet.
1: Altså, AVF var jo mot NATO fra 1960 av tallet og fram til AVF endret standpunkt i 1987. Da hadde jeg vært AVF-leder i to år. Jeg hadde vel aldri vært så veldig overbevist om at det var et riktig standpunkt, men siden det var AVF-standpunkt, så var det på en måte også mitt standpunkt, fordi vi var der jeg var med. Ja. Men jo mer selvtillit jeg fikk, og jo mer eh, trygg jeg ble på min position i AVF også som leder, så forstod jeg, så ble jeg opptatt av å få, rydde opp i stampunkter. Jeg mente jeg egentlig var litt foreldret og litt utdatert og litt tilhørt litt som 60- og 70-tallet. Ja. Så da valgte jeg å ta da, den, den jobben. Da, det, det var, jeg husker det var Ture Birkland som var nestleder og var med på det. Rune Bjerke som satt i den komiteen, han var med på det. Vi var en flere andre. Som, som tok en skikkelig kamp, ja. for det var en symbolsak, ikke sant, det at NATO, det at EU skulle gå for å være mot NATO til å være for NATO.
0: Men hvorfor var det så overbevist om det var riktig? Altså, har dette noe med, med alle steder av Amerika, forbindelsen din og sånn gjør, eller hva, hva tror du?
1: Nei, jeg tror det er mer en at jeg er et pragmatisk menneske, og jeg anså det å på en måte være for å gå ut av NATO som et helt, helt feil standpunkt. Jeg, jeg er jo, jeg tror jo veldig på internasjonalt samarbeid, jeg tror veldig på at du må være sammen med andre land, sitte i organisasjoner, og ja. usikre og utrykke tyder seg enda viktigere. Jeg var jo også veldig tilgjengelig, tilgjengelig av EU hadde...
0: Men du tror NATO Kampene,
1: ja, men det, altså, det, det var jo det var, NATO var nærmere å få til en EU, ja, ja. og dessuten på det tidspunktet var jo ikke even sak eh, i Norge. Eh, det kom litt senere. Eh, så, det, så jeg kom aldri i den situasjonen at jeg fikk overbevist om at jeg var for å bli for, eh, for EU. Men, men du spør hvorfor, og det er for at jeg, det har jeg nok litt fra foreldrene mine, fra Karin og Thorvald, eh, farn og min, at de har jo vært enorm tilgjengelig av internasjonalt samarbeid, og de tilgjør oss en generasjon som opplevde annen og som mm. tror på den om at landet må sitte rundt forhandlingsbordet, møtes i møterommet, ikke på slagmarken. Mm. Og både EU og NATO er jo ektefødte barn av annen verdenskrig, og er laget for hindre krig. Og den tradisjonen, den tenkningen, den hadde jeg med meg inn i AFF, og var noen argumenten jeg brukte for å få AFF til gå for NATO. Ja. Jeg husker vi brukte sånne begreper som nærkamp i NATO. Vi skulle fortsatt ikke være enige med USA. Nei. Vi var jo for eksempel veldig imot det USA drev med i Mellom-Amerika, kontras i Nicaragua og sånne ting. Så det var at vi var for USA, fordi vi var for NATO, men vi var for å være i en organisasjon og bruke ja. kreftene våre der i stedet for å stoppe utsiden
0: ja. La oss spole frem til i dag da altså, jeg, jeg dekket NATO i tre år fra 2015 til 2018 og da snakket vi knapt om Kina på noen intervju du og jeg og det var jo delt fordi jeg ikke spurte men også fordi når jeg spurte så var det ikke så lett å få deg til å si noe om Kina det var i hvert fall min oppfatning nå snakker du jo masse om Kina, det er ikke vanskelig å få deg til om Kina i det hele tatt. Det var temaer på møtene her i USA nå, vi får si at du har møtt Joe Biden, presidenten, forsvarsministeren, nasjonale sikkerhetsrådgiveren, du jobber i herde med å få Kina på dagsorden i NATO, så hva er det med Kina som nå gjør dig, så bekymret og som gjør at dette er så aktuelt nå?
1: Kinas vekst er i ferd med å forandre verden. Det er mye positivt med det. Det har gjort at hundrevis av millioner mennesker er løftet ut av fattigdom. Vi, det er viktige markeder for, for vår økonomi, for, for norsk økonomi. Mm. Så det er mye positivt. Men det er også noen store utfordringer ved at de bruker mye av den økonomiske styrken til å investere i nye store militære kapasiteter i nye kjernefysiske eh, våpen, og de bruker sin økonomiske og militære makt til å true andre land, ikke minst i Sør-Sinahavet, der de også lavere kunstige øyer tar seg til rette. Så det endrer den globale maktbalansen, og selv om vi ikke anser Kina som en fiende, tvertimot et det vi må snakke med om nedrustning, om klima og mange andre ting, så må NATO forholde sig til at dette betyr noe for vår sikkerhet. Nei,
0: men det er langt fra Sør-Kina til Norge, eller Bryssel, eller NATO-kjernområdet.
1: Ja, men det. men det som jeg mener blir klare og klare, at det er et kunstig skille, og må sig si NATO skal være opptatt av Russland og Europas sikkerhet i Europa, eh, og så får USA og andre ta av eh, vår sikkerhet i sørsinehavet, eller i Stillehavet, eller i Asia, fordi det henger sammen. Eh, det er ett stort sikkerhetsbilde, og det som skjer i den delen av verden spiller også en rolle for vår sikkerhet. Mm. Og Kina kommer også nærmere oss. Vi ser dem i Afrika, vi ser dem i Arktis, vi ser dem i, i vår eget kontinent i Europa. Vi har til for eksempel tungt i avrende kritisk infrastruktur. Vi hadde hele diskussion om 5G. Mm. Da vi begynte å snakke om det som en sikkerhetsutfordring, så var det mange land som sa, nei, nei, dette er bare et økonomisk spørsmål, det er ikke et politisk spørsmål. Men nå opplever jeg at alle NATO-land har skjønt at hvem som kontrollerer 5G-nettverket eller den grunnstrukturen i fremtidens økonomi og, og kommunikation. Mm. Det har faktisk en rolle, og derfor var det en viktig endelig som skjedde der de siste, altså fra 2019 omtrent og frem til i dag.
0: Men, men altså, det er ikke bare NATO som har gjort en bra, bra kursendring. Jeg så på noen sånne tall fra Gallup eh, her i dag, og så sent som i 2018 så var det flere amerikaner som faktisk hadde fordelaktig syn på Kina enn et ufordelaktig. Og så har det bare Kinas skepsis nærmest eksplodert, og nå er det sånn 79 prosent amerikaner amerikanere som har ett ufordelaktig syn. Hva er det som har skjedd her egentlig?
1: Altså det en gradvis utvikling, det som har skjedd altså reelt sett, altså Kinas økte militære og økonomiske styrke, hvordan de bruker den mot andre land. Vi har sett det mot Australia nylig, vi har sett mot Kanada. Vi så det også i og mot Norge, ikke sant? Mm. Fordi en norsk Nobelkomitee ga fredsprisen til en kinesisk obsersjonell, så, så satt Kina også i fryseboksen. Det helt uakseptabelt, den måten de behandlet Norge på. Mm. Men det som har skjedd i siste er jo også for eksempel det, den brutale måten de har slått ned på demokratiet på, i Hongkong. De det kan er mange millioner mennesker som levde i et form for demokrati og som ikke nå gjør det lenger. Det, 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 er, ikke, det er jo naturlig, det er jo bra at folk reagerer på det. Ja. Det har vært mye mer oppmerksomhet til hvordan de forfølger uh, gyrene, altså en minoritet uh, i Kina. Uh, og så er det litt selvforsterkende, for da har det blitt mer oppmerksomhet også rundt det at Kina er et autoritært regime, som for exempel bruker sosiale medier, teknologi, ansiktsgjenskjending til å kontrollere sin befolkning på en måte som ikke noe autoritært regime noen gang før i har kunnet. Og det, det har gjort noe med selvfølgelig holdningene til, til både europeer og amerikanere i synet på, på Kina.
0: Men altså, altså, fire av fem amerikanere er, har ufordelagt i syn. Det er flere og flere som kaller, kaller det en fiend, og som bruker ord som det. Altså, hva sier det om hvor NATOs viktigste allierte er på vei, som du ser det?
1: Nei, de ser jo Kinas kraftige økonomiske militære vekst. De ser de trusselene og farene det kan innebære. Jeg er opptatt av vi skal prøve å få et mest mulig fellesforståelse og ikke gjøre det verre enn det er, ikke skape nye fiendebiler, men være realistisk og nøkterende i vurderingen av vad Kinas kraftige vekst innebærer, også for vår sikkerhet. Og det handler ikke om å isolere dem, det handler ikke om å ikke snakke med dem. Jeg hadde nylig en lang samtal med Kinas utenriksminister om ønsker fra NATO-siden for å ha dialog, bland annet om rustningskontroll. Men det handler også om å være realistiske og forstå vad det innebærer, både for alle de menneskene som lever under undertrykkende regimen i Kina, men også vad det innebærer for naboer, men også for land over hele verden.
0: Ja, men men altså det att flera flera amerikaner är så så skeptiske du vill ha Kina på agendan i NATO. Alltså är du rädd för att bidra till en negativ spiral här? Man kan se för sig att folk får mer och mer negativa hållningar. Politikerne överbyr varandra i Kina-motstånd. Vi ser att Biden vidareför trumps linje på Kina ganska mycket. Alltså ganska sån Kina-kritisk linje. Att det kan ändå bli en kris i slut som kunne ha varit undgått fördi man pejsar och breddar 스pörsmålen va.
1: Alltså jag det är viktigt att vi är nyanserade och balanserade och jag prøver å være det i all min kommunikasjon om Kina, inklusive at deres vekst har også bidratt veldig til å løfte mange mennesker, millioner, hundrevis av millioner mennesker utav, at det har vært viktig for vår økonomi. Mm. Men, men det å, det å ikke forholde sig til det, som egentlig var NATOs holdning frem til 2019, det mener i hvert fall er feil. Det er ja. ikke mulig å si at det ikke spiller noen rolle vi kan diskutere akkurat hva slags rolle. Men man kunne slags... sagt at
0: det var ikke en rolle for NATO å spille her da.
1: Ja, men det er ikke mulig, det er, det er ikke mulig for en allianse som øh, øh, representerer nesten 1 milliard mennesker, halvparten av verdens nasjonalprodukt, øh, og som også har øh, land som også grenser mot stille havet, å ikke forholde seg til Kinas framvekst. Mm. Det å si at den, den, den makten i verden som nå har verdens nest største militærbudsjett som har verdens største marine som utplasserer stadig mer langtrekkende avanserte våpensystemer inklusive atomvåpensystemer som bygger store nye silor for langtrekkende atomraketter som vi møter i cyberspace her vi er både i Nordamerika amerika og Europa og som vi ser kommer og i Afrika og Arktis og andre steder det er ikke mulig å si at det ikke spiller en rolle for vår sikkerhet, og jeg mener det er helt kunstig skille å si at vi skal forholde oss til Russland, men ikke til Kina. Altså Russland og Kina samarbeider jo mer og mer, øver mer og mer, opererer mer sammen militært, mm. så, så det å tenke seg at det ikke er noe vi skal forholde oss til, det er feil. Ja. Så jeg er i hvert fall glad for at fra 2019, hvor vi hadde første gangen Kina på dagsordenen i NATO, så har vi nå etter hvert begynt å utvikle mer fellesforståelse, og 5G var kanskje en prøvestein, først egentlig området der NATO gledde å håndtere noe på en stor, altså samordnet måte på noe ja. som er viktig for vår sikkerhet.
0: Men, men gjør du dette for at NATO ska være relevant for USA fortsatt? Er det viktig for å holde alliansen sammen? Er det på en måte hovedgrunnen til at Kina settes agendan agendaen? Fordi en del av europeiske land er kanskje har kanskje litt annet syn på Kina da. Det er ikke alle som har vært like for at NATO skal ta dette opp, i hvert fall ikke gjøre det den central del. Altså jeg gjør det fordi
1: jeg mener det spiller en rolle for vår sikkerhet, og da spiller det en rolle for NATO. For NATO er en organisasjon som skal trygge en milliard mennesker og bidra til å trygge freden. Det jeg også ser er at det er mye større grad av enighet og mye mer sammenfallende synspunkter i NATO nå på dette enn det var for bare et par år siden. Det er jo ikke sånn at man har fellessyn på alt, det er sånn man er enig om alle formuleringer og, og alle aspekter ved Kina, men altså fra at vi i 2019 hadde flere land som mente at det ikke var et tema over hodet, ja. så er det slik at vi nå på toppmøte i juni for første gang faktisk hadde en god del felles felles synspunkter, som er utviklet over tid, eller i hvert fall fra 2019, i NATO, og også vi ser at det innebærer noe med, for betydningen vi nå felles ser, når det gjelder satsing på teknologi. Når det gjelder å med våre partnerer i tilhavsregionen, altså Australien, Nya Zealand, Japan og Sør-Korea, mm. på maritim sikkerhet, på teknologi, på cyber. Så vi har sett en, har sett en mye større grad av sammenfallende felleserkjennelse, av at du kan ikke bare si at dette er et økonomisk spørsmål, dette er bare en handelspartner, dette handler om grunnleggende verdier, ja. det handler om sifra når vi ser at menneskelighetene krenkes, men det handler også om å forstå de potensielle sikkerhetspolitisk konsekvensene for NATO.
0: Jeg har også lyst til å spørre om Trump. Du har møtt jo Joe Biden i dag, Trump som satt før han, altså alle vestlige ledere, når man ser på hvem som håndterte Trump best så kom du relativt godt ut han kom i hvert fall ikke så godt ens av Merkel Theresa May Mark Emmanuel Macron forsøkte seg med sånn bromance ble det kalt, den var det ikke så, så fryktelig lenge og noen har kalt det sånn Trump Whisperer altså trump viskern. han har kalt dig han har sagt at du er hans største fan i hele verden, så jeg bare lurer på altså, kan du se si noe nå om hva er det som fungerte mellom dere to
1: det jeg la vekk på da han ble valgt, det var at vi skulle gjøre det vi kunne for å visa at på tross av store politiske forskjeller, på tross av veldig politisk stil mellom ulike politiske ledere, også da den foregående presidenten som var Barack Obama og ham, så skulle vi sørge for at NATO var samlet. Det opplevde jeg også var veldig sterkt ønske fra oss europeiske ledere. Ja. Mange av de du nevnte som, som hadde et lite vanskelig forhold til USA på den tiden, var også opptatt av at jeg skulle gjøre, bidra til det. Og strekke
0: deg langt for å holde alliansen.
1: Jo, men samtidig da. ikke gjøre ting som ikke er kanskje inne for. Og, og jeg vet akkurat hva jeg sa. Jeg, jeg sa for første, i mange ganske krevende diskusjoner med president Trump, så diskuterte vi alt fra nedrustning. Vi hadde noen runder også i forhold til for eksempel dette med med klima og, 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 og sikkerhet. Og, og, og vi hadde eh, diskusjoner, for eksempel, hvor jeg understrekte viktigheten av artikel 5, ja. eh, altså den kollektive forsvarsbestemmelsen i NATO. Det jeg sa til han, eh, og også sa offentlig flere ganger, det var jo at det er i USAs interesse å ha sterk til NATO. Jeg prøvde å liksom synliggjøre, at det er sånn at NATO er noe USA gjør for snille mot Europa. Mm. NATO er ju USAs sikkerhetspolitiske interesser, det brukte blant annet Kinas framvekst. Ja. Sammen med de andre NATO-landene, så er jo USA mye større enn Kina, både militært og økonomisk, altså når man tar hele alliansen ja. samlet, mens de ikke er det hvis du bare ser på USA å få til Kina. Så det stor fordel for USA å ha venner allierte, det, det var budskapet mitt til han, og jeg prøvde å overbevise om det,
0: og, 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 ja, jeg vet at dere blant annet har vist seg noen grafer, blant annet. Altså, det er jo kjent at Trump likte grafer, enkle fremstillinger av avting, Det var en del av kommunikasjonen. Jeg vet at du var på Fox News i 2019 og, og sa at uh, pengebrukene hadde økt med 100 milliarder dollar siden Trump tok det og det tok ikke lang tid før han twitteret og triumferende da, altså tilpasset det i kommunikasjonen for å holde måte, kanalen oppe?
1: Altså det viktigste vi gjorde var å fortelle om at dette er bra for USA, at et sterkt NATO er god, bra for Europa, men også bra for Amerika. Og vi hadde en del krevende diskusjoner for eksempel om dette artikel 5, men, men det vi også gjorde, og som jeg var opptatt av, det var å fortelle han at det han var mest opptatt av, nemlig at den europeiske nato skulle investere mer, mm. at der skjedde det ting. Ja. Eh, europeiske NATO-land faktisk gjorde det de lovet. Ja. Og da, jeg, jeg er glad i grafer selv, så jeg, vi lade veldig fine grafer med rødfarger hvor det gikk ned, fordi at det, alle europeiske NATO-land, eller de fleste europeiske NATO land hadde kuttet forsvarsutgiftene gjennom mange år, ja. men fra 2014 så hadde det begynt gå opp igjen. Ja. Og vi la sammen de tallene, og, og la blant annet uh, tallet 100 milliarder på, uh, på bordet. Uh, og det selvfølgelig var det bevisst, altså det var målrett et budskap til han, ja. at det han var mest opptatt av, der der det leverte, leverte ja. NATO-land og, og, og der sa jeg også ting som jeg absolutt står innenfor den dag i dag, uh, nemlig at det, hans klare budskap hadde en effekt det var det jeg sa Uh, og det tror jag uh, kan vara enig och eller oenig med president Trump i många ting och det är det Ja, du har ju
0: plejat att säga till mig jag pressar därför att det är en forskellig stil för exempel Leo två det avbrut till det.
1: er är men, altså, men det är också självklart det var ju också substansdiskussioner för artikel 5 eller 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 nedrustning och sånt så för exempel vikten av att förlänge det som heter nu startavtalen som ja. var ett tema uh, på slutet av Trumps imperiod. Men men det man i vart fall man erkänner det er att USAs krav eller ønske om at europeiske NATO-land bidrar mer til byttefordringen i, i alliansen. Mm. Det er jeg, der var jeg enig med, med, med president Trump. Ja. Akkurat som jeg var enig med president Barack Obama, som den som faktisk formulerte ja. det kravet på toppmøtet i 2014. Og akkurat som var enig i dag, når jeg president Biden, i at her er det viktig at europeiske land bidrar mer. Ja. Og det positive, som jeg mener er en god fortelling for USA, uavhengig av hvilken president det er, om det er Obama eller Trump eller Biden, er at her har det klare budskapet fra USA hatt effekt. Ja. Europeiske NATO-land og Kanada bidrar mer nå enn for få år siden.
0: Men, men du sier, sa selv at du har skryttet Trumps lederskap på forsvarspengebruk, at det hadde en uh, leadership in defense spending, du, sa du, Vengt, på et tidspunkt. Jeg, jeg
1: tror jeg, tror jeg sagt, det jeg prøvde å si, jeg, jeg, i hvert fall det, det jeg sa, som altså, jeg håper jeg har sitert på de fleste steder, det er at det er hans uh, clear message is having an impact. Ja, ja. At hans klare budskap har ja. uh, betydning, og det, det var, jeg håpet at jeg ikke si mer enn det kunde kunne stå inne for. Uh, det sa jeg, og det, det, det mener jeg er riktig, og det mener jeg han han förtjänt
0: Ja, men i hemma i USA, här hemma här var det alltså det bruks som ett bevis på at Trumps utrikespolitik fungerat, att han hade succé i utrikespolitiken, eh han fick mot att skryt från från NATO-chefen. Och Trump var en kontroversiell man. Han nektade godta valresultatet, man sångreppen på kongressen 6 januari. Alltså ser någon kan mena at du gick för långt i omfattande Trump.
1: Jeg sa ting jeg mener, altså, ikke bare jeg mener, men som er riktig, som jeg, uh, som jeg kan stå inne for den dag i dag. Uh, uh, jeg sa også ting offentlig der jeg hadde uh, andre synspunkter enn en president Trump, også da han var president, uh, mm. for eksempel på New Start-avtalen, eller på klimat som en sikkerhetspolitiske utfordring. Det var områder der, uh, der vi ikke var enige, men likevel formulerte det både i møter, men kanskje i den sammenhengen viktigere uh, offentlig, uh, mens han var president. Men jeg mener at både for å bidra til å holde alliansen samlet, men også fordi det faktisk var sant og riktig at hans klare budskap om betydningen av at europeiske NATO-land investerte mer hadde en effekt, så mener jeg det var noe som jeg burde si og skulle se si, fordi det faktisk var det som var de faktiske forholdene.
0: Men hva, hva tenkte du etter valget da? Altså etter, etter valget i fjor, høst, løgnet om... om om valgresultat, og så dette 6. januar, stormingen av kongressen, altså, hva følte du da du så disse tingene?
1: Jeg følte det var veldig alvorlig, uh, og jeg følte at det angrep liksom kjernverdien i det NATO bør stå for, nemlig demokrati, og, og fredelig maktovertagelse eller overdagelse etter, etter, etter et valg er jo kjernen i det, og stormingen av kongressen var jo et angrep på selve kjernen i et demokrati. Mm. Uh, at man respekterer at noen vinner og noen taper et valg, og så det er noe av som skjer. Det er nettopp når en avgående regjeringssjef, statsminister, gir makten over til den innkomne. Det, I Norge, og i veldig mange andre, så skjer det på en verdig måte. Dette var ikke en verdig eh, prosess, og først og fremst var det en farlig process, Det var jo angrepp på, på, på kjernen i demokratiet, eh, kongressen, eh, de demokratiske valgteorganene i USA. Mm. Eh, jeg husker den kvelden av det skjedde, så så var jeg ganske tidlig ute og tok avstand fra det, og det skulle bare mangle at vi alle gjorde, fordi det var så alvorlig. Heldigvis så har jo USA nå kommet sig over det, men vi ser at USA dessverre er et ganske splittet land, det er fortsatt mye diskusjon om dette valget var gyldig Det er jo forstånds en intern amerikansk diskussion, men, men det som skjedde 6. januar, stormingongresten, det var ekstremt alvorlig
0: men du føler at det er land de kan stole på i Europa. Når du ser det det har vært igjennom, jeg får masse meldinger fra Trump på eneste dag, han samler inn penger fra tilgjengelene sine, han planer kanskje å stille igjen i 2024. Altså, er det trygt å stole på USA også de neste 50 årene, på en måte?
1: jag kan kunna den här under de neste 50 åren eh och då är också sånn i demokrati at du kan aldrig veta helt säkert vad väljare stämmer på eh land kan göra valg som som, ikke er, som ikke vi har tent med men, men ser du på NATO:s historia så är det ju helt så är det ganska land som er forskjellige fra begge sider til landtravet, med ulike historier, ulike politiske partier i regjering, har greid å alltid samles om det viktigste, nemlig at vi står sammen, en for alle, alle for en. Mm. Og grunnen til at vi har greid det, på tross av masse kriser og enigheter, er at det er i vår sikkerhetsinteresse å stå sammen. Altså hvert enkelt land er tryggere, også USA, mm. når vi står sammen. Og det gjelder jo spesielt i en tid hvor vi ser mer global og rivalisering mellom stormakter, når vi ser den globale maktmalansen endre seg, og når vi står overfor store nye sikkerhetsrussler i cyber, klimaendringer og andre ting som, som ikke enkeltland kan notere alene, men bare sammen. Så vi som tror på internasjonalt samarbeid, spesielt i usikre tider, vi må jo bare fortsette å jobbe for sterke internasjonale institusjoner som NATO, mm. og så får vi eh, ha tillit til at eh, de demokratiske valgene i alle menneskland, men spesielt USA er det største, gir tilslutning til det. Og en ting som vi har fått mist i forhold til det, det er dels at det, vi, vi har gjort i over 70 år, ja. men, men, men for eksempel du, når du går på kongressen eller møter republikaner og demokraterne her i USA, det er jo veldig sterk bipartisan, altså ferdpolitisk oppslutning. oppslutning om NATO, og, og, og da det bare stilte spørsmålet om Trump støttet NATO, så vet dere jo senatet med nesten 100 prosent tilslutning, en egen støtteresolusjon til NATO, både republikaner og demokrater. Ja. Så jeg opplever at det er veldig dypt forankret, og ser på meningsmangene i USA, så er det faktisk økende tilslutning til NATO.
0: Ja, så vi kan sove relativt godt om natta, eh, fortsatt er budskapet etter, etter disse årene. Du, bare til slutt, vi skal, vi skal runde av her eh, snart, Um, jeg vet ikke hvor mye du følger på alt som skrives hjemme i Norge du vet jo at det har vært et valg det er helt sikker på uh, og så spektulerer du jo i vad som skjer med dig, når du er ferdig i NATO så jeg må nesten stille deg spørsmål om det jeg, jeg, særlig hvis du stiller deg spørsmål altså tenker du eller kunne du tenke deg å avslutte karrieren med å sette styringsrenta i Norge tror du det kunne vært gøy? Mhm <laughs>
1: Ja, altså, det ville vært
0: litt tilbake til start for din del
1: Mitt fag er økonomi Det er det jeg har utdannet meg til og, og det var jeg Jeg har faktisk gjort et veldig aktivt Politisk yrkesvalgeliv Og det var at jeg ikke skulle bli politiker ja. For jeg har vært AF-leder i, i fire år Og vært på heltid der så, så sa jeg til meg selv og til Ingrid kona mi At nei, eh, politikk det var for overfladisk Og det var så svart-hvit Og det var alt forenklende Så jeg skulle drive noe rent, noe ordentlig noe, noe skikkelig noe Så jeg skulle bli Forsker
0: gikk ikke bra med den plan.
1: Nej, det gikk nei. ikke bra med den planen, uh, uh, men jeg greide å klore meg fast i Statist, Statist sentralbro og begynne på en, noe som skulle bli en doktorgrad om, om miljøøkonomi og etterspørselsrelasjoner i en disaggregert uh, modell, uh, sånn økonometrisk modell. Uh, det gikk ikke bra, men, men det er mitt opprinnelige fag. Ja. Um, men sentralbanksjef, du avviser nei, ikke helt. Nei men, nei, men så er poenget. Jeg er nå opplatt av den jobben jeg har, ja. Uh, det har alltid vært uh, mitt ledertoddeliv, at du på den jobben du har, ikke tenk så mye på neste jobb, for det gjør noe med hjernen din og fokuset ditt uh, og, uh, og så skal jeg håndtere hva jeg gjør når jeg uh, kommer til Norge på et senere tidspunkt yeah.
2: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online You'll experience the all new Cerebral way
0: Så ikke noe breaking news på slutten av podden. Det var litt som forventet, må jeg si. Men du, vi har en liten sånn spalte på slutt, hvor vi, ber, hvor vi egentlig vanligvis da, anbefaler noe. Jeg og Kristina platten som lager denne podden. Men jeg tenkte i dag skulle jeg dig, om du har en anbefaling til lytterne våre, en sånn obligatorisk refleksjon, hvis du har tid til se lytte og lese og se også, i den travle hverdagen.
1: Så jeg... Det er sånn som, du øh, har begynt å på podcaster, og så gjorde jeg spesielt under koronatiden, øh, og så ser jeg litt tv-serier, øh, og øh, det er litt sånn at det alltid er den siste tv-serien den beste jeg <laughs> har uh, men når jeg tenker meg om noe, så tror jeg faktisk at det som faktisk er den beste jeg har sett, det er en serie som heter Patria, som, mm. som handler om baskerne og, og konflikt mellom Eta og spanske, ja, resten av Spania på 70-80-tallet. Og, 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 og dels fordi at vi, mange av oss, er jo gammel nok til liksom huske det, men dels fordi det er en så gripende fortelling om kjærlighet, om, om lidelse og om to familier som havner på hver sin side. Og du, og du skjønner hvordan konflikter kan eh, skje, og hvordan brutal vold kan eh, utøves, mm. eh, men også hvordan det kan overkommes, og hvordan forsoning kan bygges. Så, så det er en den eh, rørende, gripende fortelling om mennesker, om menneskeliv og følelser, men også en, en veldig skarp politisk analyse av en konflikt som preget europeisk politikk, og spesielt Spania, i mange, mange år.
0: Bra. Så skal man se den samme serien som NATO-sjefen, så er det patria man må få opp på skjermen.
1: Absolut og ja. da skjønner man noe viktig det med fred.
0: Det er bra. Jeg tror det var siste ord i denne podden. Jeg vil bare si tusen takk for at du tog deg tid til oss innimellom forsvarsminister, utenriksminister og presidenter. Og så er vi tilbake med en vanlig episode, altså jeg og Kristina Pletten, neste uke. Og inte da, for alle ha det bra. ha det. Ha det.